0: Bienvenidos al hoy de ser enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse a aprender y descubrir historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. De gratitud y admiración hacia aquellos que hacen que la enfermería sea una profesión única y especial. Les habla, como siempre, Giovanni, su anfitrión. Con mucho gusto los saludo. Y vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación de esta semana. Así que vamos con el episodio número 99. Ya cada vez nos estamos acercando a nuestro episodio número 100. Que no se lo pierdan. Anecdotario enfermero. Como título, ya estaremos hablando al final de este episodio un poco de lo que vamos a tener en, este, en ese episodio número 100, que va a ser muy especial, ¿listo? Y que los vamos a traer para con ustedes. Así que, por lo pronto, el día de hoy, el número 99, charlaremos acerca de la leucemia, eh, conmemorando de alguna manera, pues, el mes de eh, febrero, que es el mes contra el cáncer. Bueno, antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast o de cualquiera de los otros apartados o secciones que tenemos en el canal, además de que los invitamos, como saben, todas las semanas a que se eh, unan. De alguna manera, como miembros activos de nuestro canal de YouTube, recuerda que hay tres niveles en donde eh, tú puedes eh, costearlos a partir de 29 pesitos, que sería el enfermero o enfermera general A, el de 49 pesitos, que es el enfermero o enfermera general C, y el de 149 pesitos es mi bella o mi bello enfermero, listo, en el que pues obviamente tendremos diferentes eh, eh, pues niveles, de beneficios para todos y cada uno de ustedes. Así que recomendación. Y no es porque sea mi canal en específico. Pero el de 149 pesitos está de lujo. Porque recuerda que vas a tener tu constancia del webinario mensual. Vas a tener tu constancia del curso o cursos mensuales. Listo. Y de clases especiales. Además de que vas a poder estar eh, chateando con nosotros. Y sugiriéndonos temas. E incluso vas a poder ser partícipe de algunos eh, videos. O secciones de nuestro eh, canal de YouTube. Así que no te lo pierdas. Hay muchos, muchos beneficios a partir de los 149 pesitos al mes. Y pues bueno, es una inversión, sí. Pero que te va a redituar con constancias, con, con una validez oficial, vaya. Y que vas a poder presentar en tu trabajo para cumplir con tus objetivos laborales. Además de que vas a recibir capacitación continua solamente por 149 pesitos va a haber como vaya, o sea dos cursos eh, que van a estar ahí eh, presentes, que puede ser vaya dos webinarios y un curso, pueden ser dos cursos y un webinario, pues depende de cómo vayamos teniendo la estructura, eh, eso va a ser siempre bien, pero además si hay algún otro curso, alguna otra clase, una sesión o algo que nosotros estemos pues subiendo para poder compartir con ustedes y tú necesitas una constancia de esto. Puedes con eh, los 149 pesitos que tú pagas al mes y tu registro correspondiente, la solicitud correspondiente, nosotros podemos hacer esta constancia y hacértela llegar a partir de eh, pues, eh, 24, 48 horas posteriores a, a tu solicitud. Así que, por favor, pues bueno, te conviene muchísimo que comparte este video. Para que llegue la voz a más y más y más enfermeros y enfermeras en nuestro país, en nuestro lindo México. Y que pues tengan esta opción de por 149 pesitos capacitarse con un curso y capacitarse con un webinario. Y además otras clases que pueden estar disponibles mes con mes. Eh, ahí eh, a total disposición en el tiempo en el que ustedes quieran visualizarlo. En el momento en el que ustedes quieran hacerlo y las veces que ustedes quieran hacerlo. Así que pues bueno. Continuamos, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y The X. ya saben, lo veo ser enfermero en todas estas y por favor eh, coméntenos, compártanos, mándenos mensajito. Compártenos tus anécdotas porque probablemente estemos subiendo pues episodios por ahí especiales donde también requerimos anécdotas para divertirnos, para reírnos, para asustarnos, para ponernos sentimentales, emocionales, etc. Compártenos las experiencias que tú quieras y que tú consideres que son muy buenas para este podcast. Así que... Ve a nuestras redes sociales y haz todo eso. Vas a encontrar mucho contenido, mucho material y este año 2024 venimos con toda la actitud. Así que para más información o dudas, contáctanos en bello de ser enfermero en todas nuestras redes sociales. Esta semana escogimos una frase anónima, cortita, una frase muy cortita, muy anónima, pero que me gustó mucho. No te detengas hasta que te sientas orgulloso de lo que has logrado. Así que esta frase la vamos a llevar no solamente para esta semana, sino para toda nuestra vida a partir del día de hoy. No te detengas hasta que te sientas orgulloso de lo que has logrado. Y bueno, comenzando de lleno con el tema eh, de esta semana, pues tenemos que eh, vamos a hablar de la leucemia. ¿Listo? Y la leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas. Se origina generalmente en la médula ósea donde se produce una producción anormal de células sanguíneas, listo, generalmente de los famosos leucocitos. Estas células leu leucémicas pueden afectar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y pueden interferir con las funciones normales de la sangre. Eh, de la leucemia pues existen dos tipos bien establecidos que es la leucemia aguda y la leucemia crónica, bien, y que bueno eh, eh, específicamente la leucemia aguda pues se desarrolla rápidamente con una proliferación veloz de las células inmaduras, los tipos principales de esta leucemia aguda es la le leucemia linfoblástica y la, mielo y la mieloide o mieloblástica. ¿Vale? Es bien importante. En el caso de la leucemia crónica, esta avanza mucho más lento, permitiendo la acumulación de células más maduras, pero todavía anormales. También puede ser linfoide o linfocítica, listo, y mieloide. Entonces es importante que lo tengamos en consideración los dos. Tipos en cuanto a duración y en cuanto a, a células que se van a ver afectadas, ya sean las linfoides o las mieloides, listo, que van a tener aquí algunas eh, alteraciones específicas. En cuanto a los síntomas comunes, pues lamentablemente son síntomas muy generales, ¿no? Eh, eh, o la gran mayoría de estos síntomas son muy generales ante otras enfermedades, por ejemplo, fatiga y debilidad constante, fiebre y, y o sudores nocturnos, infecciones frecuentes, pérdida de peso sin razón aparente, hematomas o sangrados faciales, dolor o sensibilidad en los huesos y ya que puede ser un poquito más... Eh, Específico es que tengamos ganglios linfáticos inflamados, que tengamos el hígado o el vaso agrandado, ¿no? Con, con digamos hepatomegalia o esplenomegalia, ¿listo? Entonces es importante, ya nos está reflejando por aquí de algún daño importante. Son en general los signos y síntomas más comunes que pueden llegar a aparecer en las personas con eh, pues esta eh, entidad patológica que es la leucemia. En cuanto al diagnóstico, pues nosotros como profesionales de la salud pues tenemos que hacer exámenes físicos constantes, sobre todo quienes se dedican a esta parte de la oncología, tanto los médicos como los enfermeros y enfermeras bueno, las y los médicos y las y los enfermeros especialistas en oncología, pues bueno, se dedican a hacer estos exámenes físicos para detectar signos bien específicos de inflamación de ganglios linfáticos o incluso del vaso bien, análisis de sangre para buscar recuentos anormales de células sanguíneas, ¿no? eh, el, el porcentaje de las células inmaduras que podemos eh, encontrar, además de que en algunos casos se necesita biopsia de médula ósea para confirmar el tipo de leucemia y su extensión, es decir, si es eh, mieloide o linfoide, bien, y también pues si ya está eh, con digamos de alguna manera distribuida, ¿no? bien distribuida o apenas está distribuyendo. Pruebas adicionales como resonancias magnéticas, tomografías axiales computarizadas o tomografía PET, no por ejemplo, pues pueden ser necesarias para evaluar la extensión de la enfermedad, siempre y cuando pues, lo anterior no nos haya dado todos los resultados que esperamos o nos siga quedando sospechas de algo relacionado a esto. En cuanto al rol de enfermería en el cuidado de los pacientes con leucemia, pues podemos decir que este es fundamental porque va a abarcar desde el manejo inicial, es decir, eh, a partir de que se le brinde el diagnóstico a la persona que se le asegura que tiene esta entidad patológica, pues nosotros brindamos el primer apoyo, ¿no? El primer apoyo emocional. Continuo, constante durante el diagnóstico, durante el tratamiento e incluso más allá. ¿Listo? Así sea que el tratamiento tenga éxito o el tratamiento no sea exitoso. El personal de enfermería se va a encontrar pues manejando este tipo de situaciones. Eh, ¿Qué debemos de hacer, por ejemplo? Pues la educación al paciente y la familia va a ser fundamental al inicio, ¿cierto? Y entonces vamos a informar sobre la naturaleza de la leucemia, los tipos, los tratamientos disponibles y qué esperar durante el proceso de tratamiento, es decir, qué tiene que hacer esta persona para mejorar su situación de salud, ¿listo? Y además, pues obviamente... Un apoyo emocional, ¿verdad? Que va a ser bien importante para que esta persona también tenga ese respaldo, ¿no? Y la familia también. Entonces, además de eso, tendremos que hacer una evaluación inicial, ¿listo? Integral completamente de la persona, es decir, no solamente sus respuestas eh, físicas, sino también psicológicas, sociales, culturales, eh, todo esto que tiene que ver con las cinco esferas más importantes de las personas, ¿listo? Para que nosotros podamos establecer una línea base. ...de un tratamiento digamos eh, eh, pues sí opcional secundario además de la farmacología a la que va a ser sometida esta persona. ¿no? Entonces sí es bien importante poder hacer todo esto para identificar estas necesidades de la persona que se ven alteradas y poderle brindar la ayuda necesaria. ¿Vale? Entonces eh, hay que planificar los cuidados con un, con un plan individualizado. Recuerda que siempre tenemos guías de práctica clínica, tenemos guías de buenas prácticas, tenemos planes de cuidados estandarizados. Sí, pero cada una de las personas es distinta por sí sola. Es decir, no es lo mismo una persona de 15 años, un adolescente, a una persona de 35 con esta misma entidad patológica. No es lo mismo el adulto mayor de eh, 60 a 65 años al de 87. Y no es lo mismo al paciente pediátrico de 3, 4 años o incluso recién nacido. ¿Listo? Entonces sí es bien, bien eh, importante que podamos individualizar los cuidados de manera muy específica. Cuando estamos realizando pues este plan de cuidados de enfermería ¿no? que esté centrado en el manejo de los síntomas y de estas eh, necesidades o de estas alteraciones que el paciente pueda llegar a presentar y que el objetivo sea eh, mejorar la calidad de vida de estas personas se le debe de explicar también al paciente y a los familiares acerca de los tratamientos disponibles y las mejores opciones que se le pueden ofrecer. En este caso, pues la quimioterapia, no donde nosotros podemos explicar cómo funciona eh, este procedimiento específico de la quimioterapia para que puedan eh, destruir las células cancerosas como también los posibles efectos secundarios. Hay que decirle desde un principio pues todo lo que se va a de alguna manera sufrir o padecer. Entonces también es bien importante que tengamos en cuenta esto. Puede ser fatiga, riesgo de múltiples infecciones, náuseas de manera constante, que pudiéramos decir que son algunos de los efectos secundarios más comunes. Listo, y también tenemos que enseñar a la persona cómo manejarlos, pero también hay que resolverle dudas, sacarle de los tabús que están relacionados al tratamiento de la quimioterapia. Además, hay que explicarle que también existe la radioterapia, ¿no? que es un tratamiento ligeramente distinto donde tendrá que entrar a una, eh, pues digamos como a un, un espacio que está... Eh, pues restringido de alguna manera donde solamente va a estar esta persona va a estar acostadito sentado depende eh... Eh, pues donde vaya a ser la radiación de manera directa y que pues le van a, 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 a proporcionar ciertas medidas de seguridad para que esta persona las tenga listo que puede ser en algunos momentos doloroso molesto o que posterior a este tratamiento pueda llegar a sentir muchísima fatiga mucho cansancio listo además de que hay que enseñarle a cuidar cuidar la piel bien porque puede tener muchos efectos sobre esta y además pues obviamente también los alimentos y todo lo que esta persona debería de ingerir eh, pues posterior a estos tratamientos eh, explicarle que en algunos casos Listo, si es que fuera necesario pues existe también el trasplante de médula ósea en donde pues lo que van a hacer literalmente es trasplantar una médula ósea que no tenga eh, esta situación eh, cancerígena ¿no? y que pues eh, le puede beneficiar en la producción de células que sean funcionales y evitar que sigan produciéndose las otras es decir será el trasplante de médula ósea pero al mismo tiempo continuará ya sea con la radioterapia y la quimioterapia o con una u otra de las dos mencionadas. Es bien importante explicarle todo eso, además de cómo se realiza un trasplante de médula ósea, por ejemplo, cuáles van a ser los cuidados pre, trans y post eh, trasplante de médula ósea, listo, y pues obviamente siempre enfatizando en la importancia de prevenir las infecciones y el manejo de las complicaciones posibles que pudieran llegar a aparecer con estos pacientes. Así que además de explicarles todo eso, además de ya ir planeando, ir viendo eh, u observando de alguna manera cuáles son las dudas de la persona y empezar a de alguna manera hacer notas mentales o incluso notas escritas para ir empezando a mejorar incluso tu plan de cuidados, pues vamos a tener que hacer un eh, un apartado bien importante para el apoyo emocional y psicológico que lo mencionamos desde hace ratito pero que ahorita le vamos a dar el énfasis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con escucha activa principalmente. Hay que ser un soporte emocional para los pacientes y para las familias proporcionándoles un espacio seguro para que ellos puedan expresar sus temores, sus dudas y sus emociones. Bien, porque todo esto le puede ocasionar al paciente mucha ansiedad, es, va a ser sometido a un tratamiento totalmente nuevo del que no tiene idea qué es lo que puede llegar a pasar y entonces hay que aclararle todas las dudas posibles que nosotros como personal de enfermería podemos y el área médica tendrá que aclarar las específicas, listo, nosotros tendremos que manejar pues un poco las emociones del paciente, explicarle, darle algunas, algunos soportes, ¿no? algunas ideas de qué es lo que puede hacer él mismo con su propia salud. Entonces creo yo que puede ser algo muy fundamental en este apartado escuchar de manera activa, bien ponerle mucho interés a las dudas que tiene el paciente y poderlas aclarar lo mejor posible. El manejo del estrés va a ser fundamental también para esta situación en donde nosotros le vamos a ofrecer a los pacientes y a la familia estrategias y recursos para el manejo del mismo, ¿no? Eh, en el cual no solamente el estrés, sino también aprendan a manejar ligeramente la ansiedad y evitar de alguna manera que vayan hacia un punto de depresivo, ¿no? Que pueda parecer una sintomatología depresiva. Vamos a tratar de evitar eso con, pues, técnicas y estrategias, ¿no? Que puede ser desde la meditación, que puede ser desde la respiración, desde a lo mejor aromaterapia, una risoterapia que vaya y cumpla algunos sueños, que vaya y haga algunos, eh, que cumpla algunos de sus objetivos a corto plazo, que se genere objetivos a corto y a mediano plazo, listo, y que entonces la persona también tenga esta, eh, este ánimo de continuar con, eh, con su vida y contra la enfermedad en este caso, así que es bien importante. Hay que darle soporte a las familias de manera muy específica, orientándolo sobre cómo ellos, ellos, listo, que también tienen una carga emocional muy importante, que también están estresados, que también están ansiosos, cómo ellos puedan manejar también esta situación y además puedan apoyar al paciente, tanto en la parte física ...y emocional, ¿listo? Hay que incluir información sobre recursos comunitarios, sobre centros eh, y grupos de apoyo en donde se puedan acercar bien y puedan aprender a manejar esta parte de las emociones de una mejor manera, de una manera positiva, ¿listo? Y también de qué cuidados va a requerir esta persona dentro de, de su casa, de su hogar. Es decir, hay que eh, preguntarles cómo es, si es de dos plantas, de tres plantas esa casa, si tiene escaleras, qué tipo de escaleras son metálicas, son escaleras de eh, concreto, de qué tamaño son, cuántas habitaciones tienen, dónde se encuentra la cocina, el sanitario, listo, o sea, algunas estrategias en donde podamos eh, darle, pues de alguna manera una estrategia de cómo manejar a esta persona dentro del hogar, bien para que también no, no, no haya pues eh, un estrés excesivo también para esta persona y no tenga un agotamiento del cuidador ¿no? entonces siempre hay que cuidar estas dos partes eh, en resumen pues nosotros como profesionales de enfermería eh, debemos brindarle al paciente debemos proporcionarle no solamente los cuidados físicos específicos en el momento de los tratamientos sino también un soporte emocional invaluable ¿no? que esas personas se lo van a llevar y así no se acuerden en 10 años de tu nombre se van a acordar de tu cara y se van a acordar de lo que tú hiciste por estas personas así que adelante sigue ve por mucho más hay que trabajar en estrecha colaboración con el resto de nuestros compañeros del área de salud los radiólogos los médicos radiólogos propiamente los médicos oncólogos los médicos generales nuestros compañeros enfermeros generales nuestros compañeros enfermeros especialistas en oncología listo y que es bien importante tener esta colaboración con el equipo de salud teniendo una adecuada comunicación que ésta sea efectiva, que sea eficaz, que sea eficiente para el paciente y obviamente para sus cuidados y todo lo que lleva ¿no? en cuanto a, al tratamiento. Además de nuevo, nunca descuidar a las familias que va a ser muy muy importante que nos podamos enfocar en los dos para que los cuidados y el tratamiento sean humanos, tengan esta humanización que espera la persona y entonces poder mejorar la calidad de vida ante una situación bastante compleja y bastante difícil como lo es la leucemia. Podemos decir que dentro de los desafíos en el cuidado de la leucemia tenemos, por ejemplo, dos muy importantes, ¿no? El manejo de los efectos secundarios de, del tratamiento y la enfermedad y también pues en algunos casos cuando ya se detectan muy tarde y cuando ya los tratamientos no pueden ser pues completamente efectivos, pues entonces también vigilar esta parte y orientar hacia los cuidados paliativos en casos muy avanzados de esta enfermedad. Entonces esos son nuestros desafíos principales creo yo y según la bibliografía consultada y todo esto pues son desafíos que están bien marcados entonces en cuanto al manejo de los efectos secundarios pues tanto la quimioterapia como la radioterapia mientras son efectivas contra la leucemia pues viene un conjunto de efectos secundarios como las náuseas fatiga riesgo de infección entre otras listo vómitos constantes Y que pues obviamente hay que acompañar a los pacientes a través de estos desafíos, enseñarle, gestionarle los, bueno, ayudarle a gestionar los síntomas y manteniendo la calidad de vida lo mejor que se pueda, ¿no? Es una tarea compleja, pero es bien crucial para que esta persona siga teniendo ánimos... siga teniendo las ganas de luchar de alguna manera contra la enfermedad. ¿no? Sabemos que muchas veces no... Eh, eh, socialmente hablando a las personas no les gusta que les digan... que son unos verdaderos luchadores o unos héroes o unos eh, verdaderos guerreros... ¿no? porque pues no es la intención... pero sí es importante que en el fondo sepan que sí lo son. O sea que sí le están dando batalla de alguna manera a una entidad patológica que es bien compleja. ¿Listo? Entonces sí es bien importante que hagamos esta concientización, bien para que esta persona mejore su calidad de vida, tenga expectativas, tenga metas, tenga objetivos, ¿listo? A corto, mediano y largo plazo, y que los vaya cumpliendo poco a poco. Que no se frene, que si hoy no hay motivación... Si no la tengo yo, la busque en alguien más, en mis seres queridos, en mis mascotas, en, en, mis, eh, en mis enfermeras, mis enfermeros, mis médicos, listo. Las personas que creen en mí, bien, a veces es un poco difícil, es una carga también excesiva emocionalmente. Pero es importante que la tengamos en cuenta para poder brindarle a esta persona los resultados esperados. En cuanto al cuidado paliativo en los casos avanzados, pues en este caso este eh, la leucemia pues avanzó mucho listo o la detectamos tarde o incluso pudiera llegar a ser resistente a la quimioterapia o a la radioterapia o a ambas listo y entonces pues el enfoque tiene que ir hacia unos cuidados paliativos es decir la persona pues no es decir como antes está desahuciada pues Probablemente sí, pero hay que tener tacto, hay que saber cómo eh, informarle esto tanto al paciente como al familiar y estar al pendiente ¿no? de que este esté confortable, que tenga los, mejor, los menores sin, eh, signos y síntomas que aparecen con la, la enfermedad y el tratamiento propiamente. Hay que saber manejar el dolor que lleguen a presentar tanto físico como emocional, hay que eh, darle un apoyo emocional constante. Tanto al paciente como a la familia para que estos también tengan objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo según la situación clínica y crítica de la persona. Así que bien importante tenerlo en cuenta. Otro punto fundamental de los que pues bueno, se mencionan mucho en la bibliografía es la importancia del trabajo en equipo. El tratamiento de la leucemia requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Yo diría que hasta interdisciplinario, ¿no? O sea, más allá de que seamos muchas ramas de la salud que pudiéramos estar actuando e interactuando con la persona, es importante que entre nosotros también haya esa interacción para que conozcamos que la señora X o el señor Y tienen ciertas características es tal número de su quimioterapia, tal número de su radioterapia, con tantas consultas con tanta atención, con estas situaciones emocionales, con estas situaciones personales, con estas situaciones laborales, por ejemplo listo, y que todos tengamos todo eso en conocimiento para que le podamos brindar la mejor atención especializada a esa persona, y entonces además requerir siempre de una persona de cuidados paliativos, de una persona que tenga área de tanatología, por ejemplo que pueda ir educando a la persona y a la familia ante una posible pérdida porque sabemos que es vaya lo vuelvo a decir una lucha de alguna manera ¿no? o sea estamos batallando listo ante una entidad que puede ser leve que puede ser grave que puede ser resistente listo y que puede desmotivarnos en algún momento entonces también es bien importante tener todo esto en cuenta. La colaboración y la comunicación eh, constantes entre los profesionales de la salud pues, pueden garantizar que el paciente y la familia reciban una atención integral abordando no solo los aspectos físicos como lo acabamos de mencionar, sino también el soporte emocional y psicosocial necesario. A lo mejor no un tanatólogo, a lo mejor no es necesario un tanatólogo, pero sí es necesario que el paciente vaya a terapia. Bien, o sea, sí es necesario para que las emociones también las comencemos a manejar de una manera positiva, listo, y que tenga más motivación de alguna manera conociéndose, haciendo una introspección. A lo mejor en algunos casos va a requerir psicoanálisis, ¿no? Yo digo, yo no soy especialista en eso, pero pues a lo mejor terapia tipo psicoanálisis, terapia tipo cognitivo-conductual, no sé, algo que le pueda ayudar realmente a a manejar algunos hábitos, algunas situaciones que puedan mejorar su calidad de vida. Este enfoque de, aquí, de equipo también se extiende a trabajar con las familias de los pacientes, educándolos, apoyándolos, enseñándoles todo lo que necesitan para poder manejar a esta persona en casa incluso. Y, y entonces estas personas también se vuelven artífices, ¿no? se vuelven un, un ente eh, activo durante el proceso de cuidado del familiar y saben y se educan y están conscientes de lo que involucra pues tener esta enfermedad. Bien, a pesar de los desafíos, el paciente o el cuidado de pacientes con leucemia está lleno de recompensas ver a un paciente superar una etapa difícil ofrecer un momento de alivio, de consuelo o simplemente estar allí para escuchar son aspectos bien fundamentales son profundamente gratificantes para nuestro trabajo como el área de enfermería a través de la resiliencia ¿Verdad? Los pacientes, de los pacientes, perdón, y el compromiso del equipo de cuidado, cada día se logran pequeñas victorias que suman a la lucha contra la leucemia. Entonces es bien importante, ¿no? Otro, otro. Otro punto así fundamental es la prevención y detección temprana. En cuanto a la importancia de la detección temprana, pues hay que explicar cómo, cómo esta detección temprana de la leucemia puede mejorar significativamente los resultados del tratamiento. Aunque la prevención directa puede ser desafiante debido a la complejidad de la enfermedad, conocer los síntomas y buscar atención médica temprana puede marcar la diferencia de, de, pues del tiempo realmente y de la efectividad del tratamiento. En cuanto a las estrategias de prevención, mencionar investigaciones en curso sobre los factores de riesgo de la leucemia y cómo ciertas exposiciones ambientales o cambios en el estilo de vida podrían reducir el riesgo ¿no? ante la situación clínica del paciente y también recalcar la importancia de las consultas regulares, los chequeos de salud para la detección precoz de diferentes anomalías. Entonces... Eh, Además de eso hay que brindarle a las personas consejos para un estilo de vida saludable que se basan básicamente como siempre en manejar los factores de riesgo como es la dieta y la nutrición, la actividad física y obviamente evitar las exposiciones a diferentes factores de riesgo graves como el alcohol, el tabaquismo, la exposición a toxinas, bien, y pues obviamente hay que explicarles que la actividad física deben ser al menos 15 minutos diarios o 30 minutos de 3 a 4 veces a la semana, pero que esta actividad física durante este tiempo debe ser eh, ininterrumpida. ¿Vale? si hacen ejercicio de alguna otra forma es decir van a pesas van a hacer algún deporte de contacto algún deporte individual algún deporte grupal pues también eso puede ayudarles bastante ¿vale? y además en cuanto a dieta y nutrición pues obviamente que esta dieta esté eh, equilibrada pero que sea rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras bien así, eh, proteínas magras bueno, carne en realidad pero magra, no que no tenga grasa discutir cómo ciertos nutrientes pueden fortalecer el sistema inmunológico Va a ser bien importante para que la persona pueda entender que a lo mejor algunos, eh, algunas leguminosas, algunas almendras, algunos eh, este, frutos antioxidantes, a lo mejor algunos eh, frutos rojos, algunos frutos cítricos, algunos, eh, algunas verduras de hojas vaya verde oscuro, verde claro, etcétera, pueden ayudar un poco más para que nosotros estemos mucho más saludables y evitar pues obviamente eh, la en la mayor medida que se pueda los alimentos ultraprocesados. Educación continua también es fundamental, pero para nosotros, para nosotros en el ámbito de enfermería es bien importante que estemos actualizados en el tratamiento de este tipo de cáncer que es la leucemia. no Porque además es el cáncer más común en todo el mundo y es bien importante que tengamos al menos las nociones para conocer qué es lo que podemos hacer. Vaya desde el tratamiento farmacológico hasta el tratamiento psicológico o de la salud mental de estas personas. Hay que buscar siempre recursos informativos y también buscar una formación constante y continua acerca de estos temas bien importantes y, e irlos relacionando con las entidades patológicas que nos estamos encontrando hoy en día, hipertensión, diabetes, EPOC, lupus y algunas otras circunstancias crónico-degenerativas o autoinmunológicas y también pues eh, estar muy al pendiente de lo que nosotros vamos a, a, a verificar, ¿no? entonces sí es bien bien importante que tengamos esto y por último brindarles siempre a todas las personas que sufren esta situación y también a las familias que están acompañando a estas personas con, con esta condición de leucemia, pues hay que brindarles mensajes de esperanza y apoyo. Bien, eh, en la lucha contra la leucemia cada día cuenta, detrás de cada desafío hay una historia de esperanza y fortaleza. La dedicación de los profesionales de la salud, el amor de las familias y la valentía de los pacientes nos inspiran a todos a seguir adelante, a aprender más y a no perder nunca la esperanza. Recuerda, si tú o un ser querido estás enfrentando una batalla como esta, no estás solo. Hay una comunidad entera aquí para apoyaros, ofrecer recursos y brindarnos cuidado y comprensión en cada paso del camino. Así que no estás solo y estamos para apoyarte. ¿Vale? Como recomendación de la semana bien importante para, para este tema, pues les vamos a dejar la página de Facebook eh, y este bueno las redes sociales del INCAN. ¿no? Específicamente la página de Facebook, ahí van a poder ir a las, al resto de las, de las redes sociales del INCAN. Les vamos a dejar el link aquí, que es el Instituto Nacional de Cancerología en, eh, en México, ¿no? que se encuentra en la Ciudad de México, en la zona de hospitales. Listo, y también les vamos a dejar el link de la noticia de la semana, como lo hemos estado haciendo en las últimas ediciones de nuestro podcast, que es igual de Diario Enfermero, y que en este caso esta noticia de la semana es el poder económico de los cuidados, centrará el Día Internacional de la Enfermería este año en 2024, que es básicamente... De lo que se va a estar hablando y debatiendo en el eh, Día de Internacional de Enfermería, en el CIE, ¿no? eh, en el Consejo Internacional de Enfermería. Y entonces, esta es una publicación, listo, eh, que hizo... Gema Romero y dice el poder económico de los cuidados que crea personas y sociedades saludables e impulsa economías saludables será el tema destacado por el Consejo Internacional de Enfermeras, el CIE, el Día Internacional de la Enfermera 2024 bajo el lema Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro, el Poder Económico de los Cuidados. Como explica Pamela Cipriano, presidenta del CIE, a pesar de bueno, y cito: a pesar de ser la columna vertebral de la asistencia de salud, la enfermería se, se, se enfrenta a menudo a limitaciones financieras y a la infravaloración social, siguiendo con nuestro tema general, nuestras enfermeras, nuestro futuro y las acciones políticas de la comunidad. Carta para el cambio. El CIA ha decidido centrar el Día Internacional de la Enfermera 2024 en el poder económico de los cuidados con el objetivo de cambiar las percepciones y demostrar cómo la inversión estratégica en enfermeras puede aportar considerables beneficios económicos y sociales. Algo bien importante, ¿no? Porque vaya, en muchos países, por ejemplo, los nuestros de, de Latinoamérica, de tercer mundo en general, y esto pues, eh, bueno, incluso hasta en los de primer mundo, ¿no? La inversión en el área de enfermería es bastante... Eh, baja y los enfermeros están migrando como lo hemos comentado en algunas otras ediciones del podcast, están migrando hacia otros sitios en donde pues no saben, hay incertidumbre de realmente si las condiciones son mejores o son las mismas. Entonces también es importante tener en su en cuenta si ellos deciden invertir un poco más en nosotros, mejorar gastos, mejorar sueldos, mejorar plantillas, vaya, número, el número de las plantillas, mejorar los turnos, mejorar los horarios, todo eso puede ser que tengamos beneficios tanto económicos, sociales y laborales bien importantes pero no solo para las enfermeras y los enfermeros, sino también para el resto de los profesionales de la salud, los pacientes, listo, y la población en general en entonces. Eh, entonces, citando también... A Cipriano, a Pamela Cipriano dice Creemos que ha llegado el momento de cambiar la, pers la perspectiva Hemos visto una y otra vez cómo las crisis financieras Conducen a menudo a restricciones presupuestarias En la atención de salud Normalmente a expensas de los servicios de enfermería Este enfoque reduccionista pasa por alto El valor económico sustancial y a menudo infravalorado Que la enfermería aporta a la asistencia de salud Y a la sociedad en su conjunto Ello se debe según el CIE a que los responsables políticos, los administradores de los cuidados de salud e incluso el público en general a menudo desconocen o están mal informados sobre el rendimiento de la inversión que puede proporcionar una financiación adecuada de la enfermería, especialmente en tiempos económicamente turbulentos como los actuales. Por ello… Aprovechando las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y reconociendo la creciente amenaza que se cierne sobre la salud de las poblaciones de todo el mundo debido a los conflictos, la crisis climática y la inestabilidad financiera, creemos que ha llegado el momento de abogar por un cambio de perspectiva y de política, concluye la presidencia del CIE. Entonces, es bien importante, bien importante. Es, vaya, Son temas que a veces no tocamos de lleno en el podcast, pero si quieren que ahondemos más en estos temas y hagamos investigaciones relacionadas a estos temas, lo vamos a hacer con todo gusto y les, pro, les proporcionamos la... la información completa, ¿vale? Pero sí es importante que nos comenten, ¿no? Aquí en la cajita de comentarios o nuestras redes sociales cuando vean los clips eh, o los cortos de este podcast, pues bueno, que nos comenten todo lo, lo relacionado que ustedes quisieran aprender acerca de esto, ¿no? Es bien importante y vamos a, a estarlo verificando. El Día Internacional de la Enfermera, ¿no? Eh, se celebra el 12 de mayo, como ya sabemos de cada año conmemorando el nacimiento de, de Santa Florence Nightingale bien considerada la precursora de la enfermería moderna. Cada año el CIE, el el Consejo Internacional de Enfermería, que reúne a más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras que eh, representan a los más de 28 millones de enfermeras que trabajan en todo el mundo, elige un tema destacado para celebrar la profesión y este año eh, se difundirá utilizando los hashtags, hashtag IND2024 y Ornurse. Our nurses, or future, bien, nuestras enfermeras, nuestro futuro, esos van a ser los hashtags que vamos a estar manejando, pues obviamente, para la promoción, la divulgación de este Día Internacional de la Enfermería y vamos a estar hablando de lo relacionado con eh, el... Pues lo que nos está diciendo el CIE, ¿no? Vamos a buscar de alguna manera obtener la información de primera mano y vamos a proporcionarla aquí con ustedes y vamos a opinar y vamos a debatir de lo relacionado aquí, esperando de nuevo que ya para esos tiempos tengamos avances de lo que va a ser la ley general o la ley, eh, bueno, no sé cómo se vaya a llamar, pero la ley de enfermería en México. Bien, y y vamos a estar tratando de analizar, comparar y debatir con todos y cada uno de ustedes, vamos a aceptar los comentarios y de nuevo si alguien quiere venir y participar en estos procesos adelante, estamos totalmente abiertos a recibir pues sus visitas ya sean virtuales o presenciales en donde podamos pues charlar y debatir acerca de estos temas, así que pues muchísimas gracias eh, en realidad pues eso es todo el contenido del episodio del día de hoy, así que hasta aquí ...con el episodio de esta semana. Por favor, eh, vayan a seguirnos... ...a nuestras plataformas de podcast... ...más escuchadas, Spotify, Google Podcast... ...Apple Podcast, Web Browser... ...Amazon Music, iHeart Radio... ...y sobre todo, si quieren vernos... ...en YouTube, pues estaría de lujo. De hecho, nos ayudarían bastante. Por favor, vayan... a suscríbanse. Es totalmente... ...gratis la suscripción, y ya si ustedes... ...deciden unirse a nuestro canal... ...como miembros activos, pues entonces... ...son los precios que les habíamos comentado... ...29... Pesitos, 49 pesitos O 149 pesitos mexicanos Lo que ustedes van a tener que invertir Para que reciban pues toda esta alternativa Así que no se lo pierdan es bien importante que ustedes estén eh, eh, pues al pendiente de toda esta información si quieren que hablemos de algún tema en específico por favor contáctanos en nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok y de ex principalmente tenemos tweets también pero pues bueno casi no lo usamos la verdad entonces Facebook Instagram TikTok y de ex en donde van a poder comunicarse con nosotros para hacer sugerencias de temas para hacer sugerencias de otro tipo de apartados si quieren que continuemos con situaciones también de comedia para que pues el canal esté con, mucha, eh, con mucho tipo de contenido y que también sea pues, beneficioso para ustedes. no Que aprendan, pero que también se diviertan y que también conozcan algo nuevo. Entonces, creo yo que este, es bien importante su opinión. Los esperamos, de verdad. Si quieren participar también, si quieren venir y hacer un episodio de podcast con nosotros, también están totalmente invitados. Nos pueden sugerir el tema. Podemos eh, debatirlo un poco previo a, a que realicemos directamente el podcast y vemos si es una opción viable o si podemos modificar ligeramente eh, eh, el tema que nos están ofreciendo. vale. Entonces estamos a en su total disposición. Y bueno, gracias a, por dedicar tiempo a informarte. Y conectarte con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo episodio. El episodio número 100. Se viene el primer ane anecdotario enfermero. ¿Listo? Donde continuaremos explorando temas importantes para nuestra salud y bienestar. Espero que se encuentren bien. Que sacien sus necesidades. Que verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos vemos en la próxima. Bye.